0: já fez alguma coisa que estava tão automático que não pensou em fazer. Eu, por exemplo, já fiz algumas vezes de esquecer de pegar o Levi. É tão automático na minha cabeça que eu saio daqui e vou para casa que eu passo da rua para pegar ele. E aí eu tenho que fazer todo o retorno para ir lá Buscar ele. Vocês já tiveram coisas assim? Eu estava vendo na internet uma pessoa que foi trabalhar de meia. Esqueceu de botar o um sapato. É tão automático, acordou, escovou os dentes, se arrumou, esqueceu do sapato e foi trabalhar. Só percebeu que estava sem sapato quando chegou no ônibus. E assim são várias coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, na no nossa rotina, na nossa vida, não é? Dizem por aí que andar de bicicleta, por exemplo, é o que a gente nunca esquece. Então, uma vez que tu aprende a andar de bicicleta, tu sempre vai saber andar de bicicleta. Por quê? Porque é algo que fica automatizado na nossa mente. E assim são várias coisas, é que nem dirigir. Quando a gente realmente aprende a dirigir, isso se torna automático. A gente não pensa mais para fazer a marcha, a gente simplesmente faz. E a gente consegue dirigir e pensar na morte da bezerra tranquilamente, não é mesmo? Porque aquilo ali já está tão automático para nós, que nós simplesmente fazemos. Então, assim são muitas coisas na nossa vida. Diz assim comigo, eu não penso no movimento da minha língua enquanto eu falo. Já tinham pensado nisso antes? Enquanto a gente fala, a nossa língua se movimenta. Mas nós não pensamos nisso, porque é algo completamente automatizado. E assim, a nossa mente, ela produz no nosso corpo muitas coisas que não são voluntárias, que são movimentos, que são ações involuntárias. Uma vez, quando ainda lá perto de um ano de idade, a gente aprende a caminhar. Todo mundo aprendeu a caminhar um dia. Mas agora a gente não precisa pensar. Não, agora eu tenho que botar um pé na frente do outro e eu tenho que tirar o meu pé de trás e colocar na frente. Porque isso já está aprendido, já está automatizado, eu já sei fazer. E dentro da psicologia isso se chama automaticidade. Automaticidade. O que, que é automaticidade? É a capacidade do nosso cérebro de fazer, de reproduzir coisas que já estão completamente aprendidas por nós sem nós precisarmos pensar. E por que, que isso é tão importante? Porque senão a gente ia conseguir fazer pouquíssimas coisas. Se nós tivéssemos que pensar em tudo o que nós fazemos, a nossa capacidade cognitiva de adquirir novos conhecimentos seria muito pequena. Já pensou... Se eu tivesse que pensar, não, o que, que eu estou fazendo aqui no meu movimento para caminhar? O que, que eu estou fazendo no movimento da minha língua para eu conseguir falar? O que, que eu estou. Tô... Quantas vezes eu pisquei agora enquanto eu estava falando com vocês? A gente não pensa em nada disso. Porque se tivesse que pensar, não daria conta o nosso cérebro. E se a gente vai pensar nessa área é, mais de movimento do nosso corpo, se a gente vai pensar e analisar tudo aquilo que é responsabilidade da nossa mente, do nosso cérebro, nós vamos perceber que praticamente tudo que nós fazemos é comandado pela nossa mente. A nossa mente ela domina o nosso corpo como um todo. A nossa mente, ela domina os nossos desejos, ela domina o nosso corpo, ela domina todo o nosso ser. Então, por saber disso, o diabo, nosso adversário, tem se empenhado fortemente em dominar a nossa mente. Muitos espíritos das trevas têm trabalhado fortemente como dominadores de mente. Porque se domina a nossa mente, domina todo o nosso ser. Se domina a nossa mente, domina todo o nosso corpo. Infelizmente, tem pessoas que têm a mente cauterizada por espíritos das trevas, que não conseguem nem mesmo ouvir e absorver a palavra de Deus. Porque é como se esses espíritos eles bloqueassem, dominassem, cauterizassem a mente de tal forma que nada que venha de Deus possa ser recebido. Porém, se a gente compreende que as coisas da nossa mente, aquilo que a gente aprende, se torna algo que é, é já adquirido e que nós temos dificuldade de mudar, agora nós temos que entender que nós temos que perceber que nós estamos sendo dominados, que nós estamos sendo, talvez, é, induzidos não por aquilo que Deus está colocando na nossa mente, mas por aquilo que já está automatizado desde muito antes de nós nos rendermos a Cristo. Essa automaticidade, ela começa com algumas coisas que são padrão, com algumas uh, ações do nosso dia a dia, mas depois ela vai criando um padrão na nossa mente. E esse padrão, ele se reflete nas nossas decisões, ele se reflete nas nossas ações, ele se reflete nas nossas escolhas. Existe um livro bem famoso aí no meio dos coaches que se chama O Poder do Hábito. E esse livro, ele diz que 40% de todas as nossas ações, ações cotidianas, não são feitas de forma consciente mas são feitas de forma inconsciente. Ou seja, a gente não pensa para agir. Nós somos apenas um reflexo daquilo que já está na nossa mente. E aí a Bíblia, que é um jornal muito atual, antes mesmo de qualquer coach ou de qualquer área da psicologia estudar sobre a mente... Romanos 12, 2, que inclusive foi falado nas células dessa semana aí. O que, que diz Romanos 12, 2? Abre aí. Diz assim, ''Não vos conformeis com os padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.'' E aqui o texto de Romanos está falando para nós. Vocês têm que pensar no porquê vocês estão fazendo aquilo que vocês estão fazendo. Vocês têm que ser proativos em compreender quais são os padrões do mundo que estão na tua mente para que você possa ser renovado e transformado através daquilo que Cristo coloca em nós. Todos aqui desejam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Você deseja experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então, aqui tem o segredo para isso. E o segredo para isso é nós transformarmos a nossa mente. Por vezes nós não estamos experimentando a boa, perfeita vontade de Deus, porque nós estamos com a nossa mente exatamente como nós tínhamos antes de nos voltarmos para Jesus. Nós convertemos talvez o nosso coração, talvez nós convertemos o nosso corpo, mas a nossa mente continua sendo uma mente completamente automatizada pelos padrões que são do mundo por padrões que não são bíblicos, por padrões que não são de Deus. E se a gente tem isso, obviamente, o livro lá diz que 40% das nossas ações talvez não estejam condizendo com aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E eu não tô conseguindo perceber isso, porque no meu coração eu quero fazer a vontade de Deus. Mas eu não transformei a minha mente, eu não renovei a minha mente. E eu continuo vivendo exatamente da mesma forma que era anterior ao meu momento de conhecer a Cristo na minha vida. Esse texto, para mim, é uma das coisas mais que mais me chamam a atenção nos últimos tempos. O texto de Romanos 12, para mim, é um princípio que todo cristão tem que analisar versículo a versículo e colocar em prática da sua vida, porque traz chaves poderosíssimas acerca daquilo que Deus deseja de cada um de nós. E quando a gente lê ali, diz assim: transformai-vos. Não é eu vou transformar. Vocês entenderam isso? Não é assim, não. Senhor, simplesmente vem e transforma a minha mente. Claro, nós precisamos do poder de Deus. Mas o texto está dizendo, transformai-vos, ou seja, sejam ativos nisso. Sejam alguém que vai analisar e vai conseguir perceber, vai conseguir uh, estar atentos àquilo que não vem de Deus na tua mente. Tem muitas pessoas que, por anos, vêm à igreja continuam servindo a Deus no seu coração, mas não estão desfrutando daquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque não conseguem perceber que tem que fazer a sua parte em ser transformados na sua mente. Tem muitos fatores que nos limitam de conhecer a boa, perfeita e vontade de Deus. Esses fatores, que a psicologia chama de fatores limitadores, eles vão nos limitar, vão fazer que a gente pense conforme aquilo que a nossa vida nos disse, conforme aquilo que os nossos pais nos disseram, conforme aqueles traumas que aconteceram no nosso passado, conforme aquelas palavras doloridas que nos disseram lá na nossa infância e que isso limitou agora a nossa mente. E a gente passa a crer Nessas coisas que foram nos ditas. E não conseguimos perceber que a nossa mente não está com clareza daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. A mente de Cristo é uma mente que sabe exatamente aquilo que Deus nos criou para ser e aquela identidade que Ele nos deu. E, às vezes, a gente olha para os cristãos e os cristãos têm uma mente de escassez a gente olha para os cristãos e os cristãos têm uma mente de dúvida. A gente olha para os cristãos e os cristãos têm uma mente de pobreza. As, os cristãos têm uma mente de derrota. Têm uma mente de fracasso. Tem uma mente de vitimismo. Por quê? Porque ainda não renovaram a sua mente. Porque continuam tendo aqueles fatores, aqueles fatores limitadores, sabotadores, que foram lá do teu passado junto contigo e que tem dominado a tua mente. E a pergunta que eu tenho hoje para fazer é: quem tem dominado a tua mente? Será que nós estamos atentos? O porquê nós fazemos todas as coisas que nós fazemos? Eu sei que a maioria de vocês não pensa em escovar os dentes pela manhã. Vocês pensam? A gente acorda de manhã e já pensa assim: vamos lá, pega a escova. Não dá para chegar um belo dia e dizer assim: hoje me revoltei. Eu não quero mais escovar o dente, eu não quero mais tomar banho, eu não quero mais botar o calçado para trabalhar, eu vou ir de pijama para o trabalho. Dá para fazer isso? Dá. Se você quiser ser demitido, <risos> possivelmente isso vai ser uma consequência. Mas por que, que nós fazemos todos os dias a mesma coisa, da mesma forma? Por que, que nós temos que escovar os dentes para sair de casa? Por que, que nós temos que nos vestir para ir trabalhar? Tudo que a gente faz tem um porquê. Mas, às vezes, nós não estamos percebendo que o porquê dentro da nossa casa tem sido um inferno de briga que o motivo vem de uma mente que está dominada por coisas das trevas e não uma mente que tem sido dominada pelo poder de Cristo. Vocês entendem isso? Por que, que você veio na igreja hoje? Às vezes a gente vem na igreja simplesmente como um robô automatizado, porque é domingo e eu tenho que ir, isso já faz parte da minha rotina, mas eu venho no culto simplesmente por é mais um domingo porque isso já se tornou algo automatizado na minha vida. E não é um problema. Tem muitas coisas que são feitas automáticas, que são coisas ótimas, porque poupam espaço na nossa memória. Então, é ótimo você vir ao culto todo domingo. Porém, o porquê você vem ao culto tem que ser sempre analisado e repensado. Você sempre tem que estar pensando, analisando, repensando no que e o porquê você tem feito tudo aquilo que você tem feito na sua vida. Se a gente for olhar para a área da psicologia, muitos vão chamar isso de mindset. Já ouviram falar sobre isso? Mindset tem sido uma palavra super falada no meio do empreendedorismo, no meio dos coaches, mas é uma área estudada pela psicologia, que é os padrões e comportamentos mentais de uma pessoa. É como se todos nós tivéssemos uma configuração mental que vem de tudo aquilo que nós adquirimos ao longo da nossa história, de padrões adquiridos, de conhecimento adquirido, de aprendizagens adquiridas, e isso gera um padrão na nossa mente. E isso que se chama de mindset, e a Bíblia chama, já diz lá em Romanos 2, né, como um padrão, que é o padrão do mundo, também existe um padrão, um mindset de Deus. Mas se é uma programação, exige um esforço, exige uma dedicação para que agora o meu cérebro seja reprogramado com o mindset de Deus e não mais com o mindset do mundo, com aquele padrão que vem do mundo. E agora eu tenho que receber o padrão que vem de Deus. Até aí, tudo bem. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente enxerga várias histórias que nós poderíamos falar sobre isso. Mas eu escolhi hoje falar sobre a história do povo de Israel quando foi libertado do Egito. Então, durante 400 anos, o povo de Israel ele foi escravizado no Egito. Até que Deus levantou um homem chamado... Sabe quem é o nome do cara? Moisés, que foi aquele que foi o precursor de causar liberdade a esse povo. Então, abre a tua Bíblia aí no livro de Salmos, Salmos 105, e nós vamos ler do versículo 37 até o versículo 43. Ah, o livro de Êxodo, Números, Deuteronômio, conta bastante sobre essa história do tempo que o povo ficou... Uh, escravizado dentro do Egito e também do momento onde eles saíram do Egito e foram parar no deserto. Mas esse texto aqui de Salmos é alguém que estava de fora analisando e conta brevemente a história. Depois eu vou conjecturar um pouquinho com vocês e contar um pouquinho dessa história toda que durou muito tempo, só no deserto. Foram 40 anos que o povo ficou, mas Deus se revelou de diversas formas para esse povo e nós temos temos algumas coisas para aprender sobre mentalidade com aquilo que eles passaram, com aquilo que eles viveram durante esse período que eles estiveram saindo do lugar de escravidão onde eles estavam. Então, Salmos 105, do 37 até o 43. Quem não sabe onde é Salmo, mira o meio da Bíblia aí e vai que é bem no meio da Bíblia. E diz assim... Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com o verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram, e ele enviou codornizes e saciou-os com o pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou a água que escorreu como um rio pelo deserto, pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abraão. Fez o seu povo sair cheio de júbilo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações e lhes tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos. Vamos ler até aí. Isso é só um resumo daquilo que foi a história de libertação do povo de Israel, que vivia escravizado no Egito. Para aqueles que não conhecem a história, durante 400 anos, esse povo ficou num lugar onde não era sua terra e eram escravos de um país, de um lugar onde não era deles. Então, durante 400 anos, eles foram ali doutrinados, eles foram ali... É foram colocados de uma forma que não era o lugar, que não era a forma como eles deviam pensar, mas eles foram submetidos às leis e ordens e diretrizes daquele povo egípcio. E depois o Senhor levantou a Moisés, Moisés recebeu ordens de Deus muito claras daquilo que ele devia fazer para causar liberdade ao povo. Então o Senhor fez endurecer o coração de Faraó, o Senhor fez muitos milagres, enviou as pragas para dentro do Egito para que o povo conseguisse entender que ele era Deus sobre aquele povo de Israel e que era ele que estava fazendo aquelas coisas para que o faraó liberasse o povo para sair em paz do Egito. Depois de não ter mais muito o que fazer, então, liberados, o povo saiu do Egito. Porém, o faraó mandou exércitos atrás deles. E o povo experimentou mais milagres. Quando saiu do Egito, Moisés, conduzindo o povo, chegaram diante do Mar Vermelho. E aí, o que aconteceu diante do Mar Vermelho? o mar se abriu. Com o apontar do cajado de Moisés, o mar se abriu e o povo viu um milagrão. Passou ileso no meio do mar. E depois, quando foi para o deserto, o povo viu muitos milagres do Senhor. Então, se eles tiveram fome, o Senhor mandou maná, mandou cordornizes para que eles se alimentassem. Quando eles tiveram sede, o Senhor fez da rocha brotar água para que eles bebessem. Como o deserto era... É calor de dia e frio de noite, e para que eles pudessem estar constantemente se movimentando durante o dia, o Senhor colocava uma nuvem sobre eles para os proteger do sol e, à noite, uma coluna de fogo para aquecer e para gerar luz para que eles pudessem continuar caminhando. Porém, Deus deu uma promessa para esse povo, a promessa de herdar, de entrar na terra prometida. E historiadores dizem que a travessia pelo deserto duraria em torno de 40 dias apenas. Mas quantos anos eles ficaram no deserto? 40 anos. Uma travessia que duraria 40 dias durou 40 anos. E eu... Teriam muitos motivos, o povo foi desobediente, o povo reclamou, o povo se irou contra o Senhor, o Senhor se irou contra o povo, é, Moisés orava pedindo, Senhor, não faz mal para o povo, e o Senhor atendia, e assim durou 40 anos essa travessia. Mas eu ouso dizer que se essa travessia tivesse durado apenas 40 dias, quando o povo chegasse na terra prometida, eles iam criar, um novo Egito. Porque o que a gente percebe ao longo de toda essa caminhada do povo é que eles saíram do Egito. Mas o Egito não saiu deles. Deus libertou eles daquelas condições de escravidão que eles estavam vivendo no Egito. Mas eles continuaram com a mentalidade escravizada. Eles continuaram pensando exatamente com aquela forma que eles tinham sido educados, que eles tinham sido ensinados lá no Egito. E a gente vê que ao longo de toda a travessia, eles sempre queriam. Comparar. Eles sempre queriam olhar para trás. Eles sempre queriam ver se não era melhor eles voltarem para o Egito. Porque a liberdade não alcançou a mente deles. A liberdade alcançou, talvez, o corpo, mas a mente continuou cauterizada. A mente continuou automatizada nos padrões antigos. E aí a gente lê no livro de Atos, que diz que o Egito não tinha saído do coração deles. Às vezes nós estamos vivendo exatamente como o povo de Israel. Nós sabemos que Cristo já nos libertou. Nós sabemos tudo aquilo que Ele fez por nós. Nós sabemos que agora nós temos uma nova vida em Cristo, mas a nossa mente ainda não está liberta. A nossa mente continua sendo influenciada por aqueles padrões de antes de nós nos rendermos a Cristo. E hoje eu quero falar com vocês sobre algumas coisas que nós percebemos sobre a mente daqueles que saíram do Egito. A mente deles, primeiramente... Ela é, eles tinham uma mentalidade de comparação. Eles comparavam o lugar onde eles estavam hoje com o lugar da onde Deus tinha tirado eles. Abra a tua Bíblia aí no livro de Números, capítulo 11, versículo 5. Números 11, 5. Projeta aí para mim, para a gente ler também. E a gente vê no livro de Números e no livro de Êxodo, várias vezes que o povo questionaram a Moisés e a Arão sobre que era melhor eles voltarem para o Egito ou fizeram um momento de comparação com aquilo que eles tinham lá no Egito. E pensa só comigo, que eles tinham atravessado o Mar Vermelho. Eles tinham visto o povo do Egito morrer com todas as pragas que o Senhor tinha mandado para aquele povo, para que eles pudessem sair de lá ilesos. Eles já tinham visto todos os milagres que Deus estava fazendo para que eles pudessem sair do lugar onde eles estavam. Mas eles sempre comparavam, se não era melhor ser escravo lá no Egito do que estar aonde eles estavam. E Números 11, 5 diz assim, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Vocês estão entendendo? Eles tinham saudade do alho poró do Egito. Deus fazia todos os dias cair maná do céu Deus fazia todos os dias eles terem carne para comer, para se alimentarem. E eles estavam com saudade das cebolas, dos alhos porós, dos peixes que eles comiam. Mas eles não se lembravam que quando eles comiam esses peixes e essas cebolas e esse alho, eles eram escravos. Mas a mente não tinha sido transformada. E eles olhavam para trás... Não entendendo que agora eu já não estou mais lá, mas sim com saudade daquilo que eu deixei para trás. E hoje, no meio dos cristãos, tem muitos cristãos que ainda pensam em retroceder, em olhar para trás... Olha, mas tá bom, Jesus, Ele me salvou, eu entendi tudo aquilo que Ele fez por mim, a obra da cruz. Eu entendo que eu preciso estar obede obedecendo a palavra de Deus. Mas quando eu era do mundo, ah, minha cervejinha, era tão bom a tonturinha. Entendeu? Tá com saudade dos alho poró, Tá olhando para trás e dizendo assim. O que Deus está me dando aqui, tá bom, mas assim, lá atrás também tinha tanta coisa boa, eu vivi uma vida escravizada pelo pecado, eu vivi uma vida que eu não conseguia é, ser feliz, mas pelo menos, pelo menos eu podia fazer isso ou podia fazer aquilo, entendeu? A mente continua sendo uma mente que está olhando para trás, é a mente da comparação. O lugar de onde Deus nos tira é para que nós venhamos olhar para frente, olhar para cima, que é para lá que nós temos que caminhar. Todo retrocesso, isso não provém de Deus. Se nós temos saudade daquilo que nós vivemos quando nós estávamos longe do Senhor, isso é algo que está errado na nossa mente. Eu preciso dizer, Senhor, eu não aceito isso na minha mente, transforma a minha mente. Eu quero viver o teu hoje, eu quero viver aquilo que tu tem para mim neste tempo, nesse momento. Você não pode viver uma vida de saudade, você tem que viver uma vida de transformação. Eu acho bem engraçado quando as pessoas encaram como elogio algumas coisas como assim, é Faz dez anos que a pessoa não te vê. Aí a pessoa chega para ti e diz, olha, fulano, continua sempre igual. Aí diz, oh, muito obrigada. Gente, continuar sempre igual, a menos que seja da tua beleza, aparência e falta de rugas, não é uma coisa boa. Aquela pessoa que... Passa 10 anos e não evolui, não cresce, não vive nada novo, continua na sua mesmice. É porque tem uma mente medíocre que se acostumou a viver isso aqui. Nunca cresce, nunca evolui. Isso se chama zona de conforto. Você não está sendo transformado, renovado pela palavra de Deus. E dificilmente, se você não está sendo transformado, se não há crescimento, como que você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Para viver a boa, perfeita vontade do Senhor, nós precisamos sermos transformados e renovados. E essa renovação, essa transformação, não é somente no ato da nossa conversão, mas é uma constante na nossa vida, é, tem que ser uma constância a transformação, eu fico muito feliz quando pessoas que não me veem há algum tempo, olham para mim e dizem assim, como tu mudou, de ah muito obrigada, é Cristo que está me amassando para mudar, entendeu? Mas é algo que testemunha da transformação de Deus na minha vida, é algo que testemunha que eu não estou Stagnada, com a minha mente cauterizada com aqueles padrões antigos mas que eu estou sempre disposta com o meu coração e a minha mente disponíveis para que o Senhor me leve a novos patamares nós temos que lançar fora a nossa mente de comparação a nossa vida com Deus é muito melhor do que qualquer dia da nossa vida sem Ele se nós temos saudade daquilo que nós vivemos longe de Cristo, converte a tua mente. Ora por ela e não aceite isso na tua vida. O segundo padrão de mentalidade que nós vemos nesse povo é a mentalidade de consumo. E diversas vezes, quando eles precisavam de qualquer coisa, eles chegavam para Moisés e diziam, nós precisamos disso. E aí Moisés orava e o Senhor mandava para eles. E Êxodo 17, 2 e 3. Vamos ler aí Êxodo 17, versículos 2 e 3. É o um momento que o povo está precisando de algo. Então, eles sempre se moviam. Eles estavam em constante movimento. Né? Eles literalmente ficavam dando volta no deserto. Então, eles caminhavam, caminhavam, caminhavam. E parecia que estavam sempre no mesmo lugar. E aí chegaram a um lugar que não tinha uma fonte potável de água. E aí eles chamaram Moisés e o que, que eles fizeram? Se queixaram e exigiram que Moisés desse seus corres. Que Moisés desse o jeito naquilo que era a necessidade deles. E aí eles disseram assim... Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram, dê-nos água para beber. E ele respondeu, por que se queixam a mim? Por que não põem o Senhor à prova? E aí no versículo 3, mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés, por que você nos tirou de Egito? Foi para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos. Deus mandava maná. Deus aquecia, Deus iluminava, Deus protegia eles do sol, mas eles ainda queriam voltar para o Egito e eles agora acusaram Moisés de ser Moisés que tirou eles do Egito e não por vontade própria. Porque no momento do aperto, uma mente onde a sua única finalidade é que alguém me sirva, a gente sempre acha alguém para culpar. Então, se alguém não me dá de beber, o problema não é eu que escolhi estar naquela situação, é agora um terceiro que eu acuso. E na mentalidade de consumo, a gente percebe que o povo ele não queria fazer a sua parte. Ele sempre estava esperando o que, que Deus, o que, que Moisés, o que, que Arão ia dar para eles. E às vezes nós temos exatamente essa mentalidade, a nossa sociedade tem sido uma sociedade do consumo. E, se você pesquisar isso, sociedade do consumo, você vai ver que tem muito se falado sobre isso. Então, as pessoas cada, cada vez mais querem consumir. Então, tem a questão de consumo financeiro mesmo, de comprar, mas também tem uma questão de consumir uh, coisas na internet, de consumir conhecimento que é muito raso, né? porque hoje em dia tu bota lá no Google e qualquer coisa o Google te responde. Então, eu consumo, eu estou sempre em busca de algo que podem me dar. E, às vezes, a gente vem para Cristo e a gente simplesmente transfere essa mentalidade que é um padrão do mundo para dentro da igreja. E aí eu me torno um consumidor gospel. Eu venho para a igreja não por quem Deus é, mas eu venho para a igreja pelo que Deus pode me dar. Então, o povo estava ali vendo tudo aquilo que Deus fez por eles. Mas ao invés deles agradecerem aquilo que Deus estava fazendo por eles, eles sempre queriam mais. Mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Ao invés deles perceberem que tinha um propósito de Deus para que eles passassem por todo aquele processo ao qual eles estavam no deserto, eles estavam mais preocupados em exigir de Deus aquilo que era necessidade deles. Então, se tinha falta de comida, eles diziam, Deus, me dá comida. Se tinha falta de água me dá água, e assim a gente transfere essa mentalidade para dentro da igreja. E eu escolho a igreja ao qual eu vou estar, não por aquilo que eu posso fazer pela igreja, mas aquilo que a igreja pode fazer por mim. A mesma coisa que eu penso sobre Deus e aquilo que Ele pode me dar, eu também penso sobre a minha igreja local. O que, que a igreja pode me dar? E eu não entendo que nós somos a igreja. Eu não consigo entender, quando eu tenho essa mentalidade de consumo, quando eu tenho esse padrão do mundo ainda enraizado na minha mente, que tudo aquilo que Deus faz por mim é para que eu venha fazer por outras pessoas. Mas numa mentalidade completamente consumista do Evangelho, eu só quero saber o que as pessoas podem me dar. O que, que a igreja pode me dar? Como que a igreja pode me servir? E aí... A gente olha para Jesus e Jesus fala tanto sobre servir, fala tanto sobre aquele que serve, este que é colocado em primeiro lugar. Jesus diz, eu vim ao mundo para servir. Mas na nossa mentalidade, que está completamente contaminada e automatizada pelo um padrão de mundo, eu não quero servir a minha igreja local. Eu quero que a igreja me sirva. Se não tem um lugar para me estacionar, eu não venho mais nessa igreja porque, olha só, se não tem uma cadeira boa para eu sentar, eu não venho mais nessa igreja, eu vou procurar outra. E assim tem sido em muitos lugares e muitos cristãos, porque não tem entendido que a mente de Deus não é uma mente de consumo. A mente que Deus coloca em nós é uma mente de servos. Deus nos chama a servir. Nós temos que buscar a Deus não pelo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. E muita gente tem chegado até Deus e dito, Deus, eu preciso de um emprego. E com a minha mente do consumo, quando Deus me dá um emprego, o que, que eu faço? Eu não preciso mais de Deus. E aí eu viro as minhas costas e sigo a minha vida exatamente como antes. A nossa mente. Tem que ser a mente daquilo que Deus é para nós. Aquilo que Ele já fez por nós. E não aquilo que Ele ainda pode fazer por nós. Não que Deus não faça. E Ele faz. E Ele é poderoso para fazer muito mais do que até mesmo nós pedimos ou pensamos. Mas o problema é quando a nossa mente está contaminada quando a nossa mente está diretamente ligada a um padrão que não vem de Deus. E aí nós olhamos também mais para o final da história, quando o povo já está chegando perto da terra prometida, o um momento onde Deus orienta Moisés, que ele envie alguns espias para olhar a terra onde o Senhor prometeu. E Moisés, ele obedece exatamente as instruções do Senhor. Ele escolhe um líder de cada tribo e manda esses líderes irem e espiarem a terra e trazerem um feedback até ele para verem quais as estratégias que eles vão fazer para agora entrarem e para dominarem a terra que o Senhor já tinha prometido. E os espias foram, foram até lá, chegaram, Ficaram um tempo, analisaram tudo aquilo que Moisés tinha dito para eles, analisaram. E aí eles voltaram. E olha só o que esses espias falaram para Moisés. Números 13, 31 ao 33. Aqui a gente vai ler agora um pouquinho do feedback quando esses espias voltaram. Desde que o começo, quando Deus prometeu que ia tirar o povo do Egito, Ele já prometeu que ia levar eles para uma terra que seria deles, para a terra prometida. Eles conviviam diariamente com os milagres de Deus, com a provisão de Deus. Eles passaram por batalhas que o Senhor fez com que eles ganhassem ao longo desse período que eles estavam no deserto. Mas agora, quando eles chegaram bem pertinho daquilo que era a consequência de todo o plano que Deus tinha traçado e feito, eles chegaram até ali. Aí os espias chegaram e trouxeram este feedback que a gente vai ler agora para Moisés. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Eles trouxeram um relatório completamente negativo. E aqui a gente consegue perceber que aquele povo tinha a mente duvidosa. Aquele povo tinha a mentalidade de dúvida, a mentalidade de incredulidade, mesmo eles vendo tudo que Deus fez, tudo aquilo que Deus era capaz de fazer, diante dos olhos deles, a mente deles continuava incrédula. A mente deles continuava uma mente duvidosa. Por mais que eles vissem, eles não criam naquilo que Deus podia fazer. Em todos os momentos, Deus estava com eles e supriu as necessidades. Todas as vezes que eles oraram, que eles clamaram, que eles brigaram, que eles pediram, Deus atendeu. Mas agora, diante de algo que Deus já tinha prometido para eles, o que, que eles fizeram? Duvidaram daquilo que Deus podia fazer. E, às vezes, nós ainda temos uma mentalidade duvidosa nós ainda temos uma mentalidade de incredulidade como um padrão da nossa mente. Você talvez já tenha visto tantas coisas que Deus fez na tua vida e também na vida de pessoas próximas a você. Talvez você já tenha sido um agente de milagre na vida de outras pessoas, mas diante de uma situação nova, diante de algo que talvez você ainda não tenha visto Deus fazer, a sua primeira atitude é duvidar. Isso é porque a nossa mente, ela continua tendo uma mentalidade de incredulidade. Porque a fé é a certeza de que as coisas vão acontecer. Quando nós temos uma mente que tem fé, uma mente que não tem incredulidade, nós não temos dúvida diante de qualquer circunstância que o nosso Deus pode fazer. Mesmo que seja algo desconhecido, mesmo que seja algo novo, aquilo que aconteceu e que Deus já fez nas nossas vidas tem que servir de subsídio para aumentar a nossa fé para que nós venhamos diante de situações novas, de circunstâncias novas, sabemos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós podemos pensar. Talvez você crê que Deus pode curar a tua dor de cabeça, mas você não crê que Deus pode te curar do câncer. Mas é o mesmo Deus. E Ele pode fazer todas as coisas. Basta nós crermos. Basta nós declararmos. Basta nós sabermos quem é o nosso Deus e o quanto Ele é poderoso para fazer. Aquele povo, por causa disso, porque duvidou, recebeu uma punição de Deus. E todas as pessoas mais velhas não entraram na terra prometida simplesmente porque deram ouvidos àqueles espias que trouxeram um relatório negativo. Apenas Josué e Caleb, que foram dois espias que foram lá, mas que tiveram a sua mente de Cristo e não uma mente duvidosa que chegaram dizendo, não, o nosso Deus, ele pode, vamos entrar nessa terra, vamos matar esses gigantes, vamos dominar esse lugar, porque é o nosso Deus que está conosco. Somente esses dois espias foram aqueles que entraram na terra prometida. Juntamente com os filhos, com os mais novos, que não estavam contaminados por aquela mente, porque o Senhor tirou eles do Egito, mas o Senhor não queria que eles levassem o Egito com eles. O Senhor queria transformar a mente deles para agora eles viverem um novo tempo, construírem algo novo, construírem um lugar novo para se viver, que era a terra que o Senhor prometeu a cada um deles. O Senhor te tirou do Egito. E Ele quer que essa mentalidade que havia lá, uma mentalidade de escravidão, Talvez uma mente de escassez, uma mente de dúvida, uma mente de pobreza, uma mente de é, falta de amor, uma mente que estava corrompida por aquilo que eram os padrões do mundo. Agora o Senhor quer tirar isso de você, para que você venha construir algo novo no lugar onde Ele está te colocando. Nesse tempo, nesse momento da tua vida. Amém? E aí eu quero concluir com uma teoria, né? Como eu falei para vocês, teoria da psicologia da questão do mindset, que eles falam sobre dois tipos de pessoas: as pessoas que têm a mente fixa, que eles mindset fixo, que são aquelas pessoas que se conformam com aquilo que está na sua mente. É aquela pessoa que diz assim: "tá bom, eu tirei seis" mas eu vou tirar sempre seis, porque, por mais que eu estude, eu sou uma pessoa que... Eu sou meio desprovido de inteligência, eu não consigo aprender coisas novas, eu sou limitado mesmo. Essas pessoas, a psicologia diz que são mindset fixo, têm as suas mentes fixadas naquilo que já está aprendido nela. Mas agora... Existem aqueles que têm a sua mente de crescimento, mindset de crescimento. E essas pessoas têm que ser eu e você. Porque as pessoas que têm a mente de crescimento, elas não se conformam com aqueles padrões que já foram estabelecidos sobre elas. Elas lutam e elas pagam o preço que tiver que ser pago. Elas se esforçam para que a mente delas possa estar em constante crescimento e desenvolvimento. O nosso Deus ele é um Deus de crescimento. Essa foi a ordem de Deus desde o princípio. Crescer e multiplicai Se nós não estamos constantemente em crescimento, possivelmente a nossa mente está fixa. Não se conforme com aquilo que você tem hoje. Olhe para frente, porque o nosso Deus sempre tem mais. O nosso Deus sempre tem coisas novas para as nossas vidas. Mas, todo crescimento exige um esforço. Até mesmo o crescimento do nosso corpo, ele dói. Então, se prepare para aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida. Mas se esforce para que você possa viver a boa perfeita e agradável vontade do Senhor. Não aceite ser alguém mediano. Não diga jamais que você não é um conquistador, que você tem dificuldade de aprender. Não aceite isso, não se limite, mas coloca isso diante do Senhor e permita que Ele transforme a tua mente. Permita que Ele te leve para os lugares onde Ele tem para você. E não para aqueles lugares que talvez o diabo tenha dito que é o seu lugar. Satanás tem dito para tantas pessoas: Não, mas já está bom como tu está. Fica aí. Está bom isso daí. Tirar seis já passa de ano. Continua exatamente assim. Mas aqueles espias que trouxeram um feedback negativo na Terra Prometida, eles comprometeram todos. Todo o povo pereceu e não entrou na terra prometida, porque eles deram ouvido àquilo que não provinha de Deus. Não permita que aquilo que não provém de Deus seja aquilo que vai dominar a tua mente e que vai dominar toda a tua vida.